0: Hey, Leute! Zurück von unserer Zwangspause starten wir frisch und motiviert in unseren Gästemarathon. Der erste Gast unseres Marathons ist international. Wir wünschen euch viel Spaß beim Start der ersten Folge unseres Gästemarathons. Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge unseres Gästemarathons und damit zur nächsten Folge eures Lieblings-Airsoft-Podcasts, Hitman airsoft podcast Ja, Freunde, ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr hört es an meiner Stimme vielleicht. Ich habe sehr spitzige Hände und ihr wisst natürlich, dass einer nicht fehlen darf. Wir holen ihn direkt rein. Er ist wieder eingeflogen. Wir sagen alle Hallo Ole, wie geht's dir?
1: Hallo André, mir geht's soweit gut, hör mal. Äh, aber eingeflogen müssen wir erstmal zu dir sagen, äh, denn du bist ja endlich wieder zurück, zurück in Deutschland. Ähm, ja. Wie war denn deine, deine Reise, dein, dein Urlaub? Ja,
0: gut, meine Reise war, äh, war eigentlich ganz entspannt. Ähm, Sardinen ist eine schöne Insel. Ich war da mal vor zwölf Jahren mal gewesen, also als kleiner Knirps. Ähm, war aber dort im Norden gewesen, jetzt war ich relativ unten im Süden. Ähm, ja, die Landschaft ist sehr schön, aber äh, für zum Arbeiten würde ich da natürlich nicht nochmal hinfliegen, eher zum Urlaub machen. Ja. Besonders braun würde ich jetzt auch nicht, aber äh, ja, man kann es aushalten. Ne? Es äh, gibt Höhen und Tiefen, aber äh, im, Grunde, im Grunde war es eigentlich eine ganz solide Übung gewesen.
1: Ja, schön. Und äh, damit sind wir endlich wieder zurück. Äh, unsere Hörer durften wir eine ganze, ganze Weile warten. Ähm, wir haben zwischendurch, habe ich noch ein bisschen was erlebt, äh, sprechen wir aber mal ein anderer mal drüber, denn du hast schon angekündigt, äh, wir starten jetzt so einen kleinen Gästemarathon und dafür haben wir heute den ersten Gast und wir haben uns diesen Gast aus verschiedenen äh, Gründen ausgesucht, aber bevor wir darüber sprechen, ähm, würde ich sagen, holen wir es rein und äh, hallo, wer ist denn da und stell dich bitte einmal vor.
2: Hallo, ihr Lieben, ähm, ich bin die Amy, vielleicht kennt ihr mich äh, von Social Media oder Konsorten, ich komme aus dem schönen Österreich und eigentlich aus dem Schafwaffenbereich ähm, und habe aber in den letzten zwei Jahren auch zum Airsoft gefunden.
0: Ja. Leute, ihr seht es, ne? ihr hört es, wir sind international. Das ist eine Premiere. ne? Hitman Go International. Ja? Und wir haben zum zweiten Mal bei uns im Podcast eine Frau. Ja, und ihr habt es richtig gehört, ja, die liebe Amy kommt normalerweise aus dem Schafwaffenbereich, aber ähm, wir waren so brandheiß darauf, sie mal äh, vorstellen zu dürfen, vor allem, weil sie ja auch jetzt äh, auf der Dark Emergency frisch war, frische Eindrücke hat. Und ich hoffe, Amy, du kannst viel, viel äh, von der Dark Emergency und deinen exklusiven Eindrücken erzählen.
2: Absolut. Also ich habe da den ein oder anderen Einblick äh, für euch mitgebracht und bin auch schon ganz heiß drauf, mit euch darüber jetzt zu plaudern.
1: Ja, bevor du anfangen darfst, äh, möchte ich gerne den anderen nochmal in die Pfanne hauen. Äh, Amy ist die dritte. Wir hatten <lacht> nämlich äh, die ja. T-Rex und wir hatten Mr. und Mrs. McFad.
0: Ach Gott, ja, okay, ja. Du, schon,
1: okay, dann 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 ist es die alle
0: guten Dinge sind drei, okay. Ich entschuldige <lacht> mich, ich entschuldige aber, mich. aber
1: aber es ist lange lange auf jeden Fall zurück ja. und äh, wir freuen uns, dass du heute hier bist äh, und uns ein bisschen was erzählst. Aber bevor äh, wir glaube ich ähm, damit starten, was du zuletzt erlebt hast, äh, erzähl uns noch mal ein bisschen, wie du von dem Schafwaffenbereich Waffenbereich äh, in dieses Airsoft jetzt so ein bisschen reingerutscht bist und und äh, was so deine Erfahrungen da dazu sind.
2: Um, also bei mir ist es vielleicht andersrum als bei den meisten. Also viele Airsoft-Spieler finden ja zum, zum Sportschießen oder in den Scharfwaffenbereich dann hinein und bei mir war es eigentlich andersrum. Um, ich bin Schützin bzw. Schießtrainerin um, und für mich war das Airsoft eigentlich bis vor zwei Jahren immer nur ein Trainingszusatz. Das heißt, ich habe es eigentlich ähm, dazu genutzt, Handhabungstraining, weil lizenzierte Nachbauten, sehr ähnlich. Ähm, habe das einfach dafür genutzt, dann muss ich nicht auf die Schießanlage fahren, kann in einen Parcours schießen, vielleicht zu Hause ein bisschen mehr machen. Ähm, und so habe ich die ersten Kontaktpunkte zu Airsoft-Waffen, bzw. zur Airsoft-Szene gefunden. Ähm, ja, und im Laufe der Zeit ist das dann eigentlich gewachsen. Ähm, die Airsoft-Helden haben mich dann eingeladen zur Tag Emergency 10, also zum großen Jubiläum. Habe ich gleich Panik geschoben, weil davor noch kein einziges Match gespielt und dann gleich in dem Rahmen, äh, in der Prost-Mahlzeit, Aber ähm, hingefahren und ich war absolut begeistert. Und ja, dementsprechend, dieses Jahr war ich dann gleich wieder dabei.
0: Das ist ja, das ist ja auch. Äh irgendwie richtig süß gerade, ja, du bist nervös bei Spielzeugwaffen, aber bei Scharfwaffen, da bist du sehr <lacht> handlungssicher.
2: <lacht> ja, aber das ist halt auch das Spannende dran, also bei, bei den scharfen Waffen, ich weiß ja, was ich tue, ja, das ist mein Beruf, gut, und das Airsoft Spielen, das war halt, oder Spielen nenne ich es jetzt, dieser Match-Charakter, das war halt was ganz was Neues, weil vom Trainieren und vom Training und den Kursen, die ich halt abhalte, dann ist es wieder was ganz anderes, wenn man dann am Match steht mit 100 anderen Leuten, und man geht dann gleich aufs Feld und weiß irgendwie gar nicht, was auf einen zukommt. Das war halt schon das Eintauchen in eine ganz andere Welt, ja, auf jeden Fall.
0: Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, kann, alles gut, kann ich mir gut vorstellen. Das war, das war also so dein Einstieg. Wir haben das ja letztes Jahr mitbekommen auf dem Jubiläum. Da warst du ja dann das erste Mal dort, ja. Ähm, da haben wir uns ja eigentlich fest vorgenommen, da zu sein. Da kam ja leider was dazwischen, ne? wie viele ja mittlerweile wissen. Ähm, ja, dieses Jahr hat es dann leider auch nicht funktioniert. Ich hoffe, irgendwann in den nächsten zehn Jahren auf A Dark Emergency 20 wird es dann mal klappen oder so. Ähm aber, ähm, nee, haben wir auf jeden Fall mitbekommen. Da waren ja auch sehr viele Prominente bei der Prominente, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, <lacht> äh, in der Geladenen Gäste, geladenen Gäste in der Airsoft-Szene gewesen. Ähm, aber konntest du da gut Kontakte knüpfen und auch mal, ich denke, interessante Leute kennenlernen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, für mich war das vorher ich muss es ja jetzt, also hinter vorgehaltener Hand kann ich es ja sagen, für mich war das am Anfang so ein bisschen mit Bauchweh verbunden. Ich habe mir gedacht, boah, es wird so riesig angepriesen, die Stars kommen unter Anführungsstrichen oder Influencer und was nicht alles geheißen hat. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die Leute dort müssen ja glauben, das ist ein Riesenzauber um im Endeffekt nichts. Ja? Für mich war einfach klar, ich möchte dort hinkommen und nicht als Influencerin oder Content-Creator oder Schießtrainerin, sondern ich will dort einfach mitspielen. Ich will mitmachen, das Event erleben ähm, und da einfach wirklich voll dabei sein. Und da habe ich mir dann, ich bin so ein Mensch, ich, ich zerdenke dann alles und mache mir meine Gedanken und hoffe, oh Gott, wie kommt das dann dort an? Und bin dort hingefahren und habe halt einfach mal, ich habe nicht ge null gewusst, was auf mich zukommt. Und dann bin ich dort. Und es war ja relativ knackig, weil es sich anders nicht ausgegangen ist. Wir sind ja direkt am ersten Spieltag angekommen. Äh, nach neun Stunden Autofahrt über Nacht und dann die Waffenkronen und die Blowbacks abholen. und Also ich war komplett reizüberflutet und stehe dann dort inmitten eines Festivals und habe keinen Tau, wohin. Und dann war es aber so, dass mein Zug oder beziehungsweise meine Gruppe, in der ich dann auch gespielt habe, also GOF Eco, der Gruß geht raus. Ähm, da bin ich von Anfang an wirklich total herzlich an der Hand genommen worden und in die Szene so richtig integriert äh, worden. Und ja, da habe ich mich von Anfang an wirklich gut aufgehoben gefühlt und so habe ich dann meinen Zugang auch gefunden. Und dann wurde ich da, habe ich alles kennengelernt und war dann plötzlich eine Stunde später mitten am Spielfeld. Ja, und dann ging es auch schon los.
0: Ola wenn wir ja. mal so freundlich aufgenommen würden, dann <lacht>
1: <lacht> werden wir das nicht. Nein, wir werden doch, ja nur doch, Das sind ja <lacht> genau die. Äh, das ist ja Quatsch. Nein, das Nein. ist genau das, äh, was ich ja auch immer gerne betone: ähm, Diese Herzlichkeit mitgenommen zu werden. Jeder ist ja bereit, irgendwie ähm, jemand an die Hand zu nehmen und neue Spieler einzuführen. Ähm, die Erfahrung hatte ich viel äh, selber am Anfang. Und da sage ich auch immer jeden äh, man muss aber auch selber den, den Mut haben zu dieser Offenheit. Also nicht sich zu verstecken, sondern wirklich auch äh, mit anderen, die man eigentlich wildfremden Leuten eigentlich einfach zu quatschen und und äh, und sich da mitnehmen zu lassen. Und äh, wenn man sowas macht, dann, dann hat man auf jeden Fall Spaß. Und äh, da bist du ja auch ein gutes Beispiel jetzt. Äh, du hast äh, direkt Anklang äh, gefunden ähm, und... Äh, nach dir letzten guten Erfahrungen dieses Jahr direkt wieder mitgenommen, ähm, so soll es sein, ne?
2: Absolut, ja richtig. Aber ich glaube, wie du es erwähnst, also dieses Drumherum und die Leute und die Community, das Miteinander ist sicher auch ein Grund, warum ich wieder da war. Also ich glaube, wenn man nicht in dieser Szene dann aufgenommen wird oder irgendwie dann alleine dasteht, tut man sich vielleicht schwer, aber das war ja zum Schluss, es war wirklich Freunde und mittlerweile ist es so, Familie, unter Anführungsstrichen, die Ausgesuchte und der Zusammenhalt ist einfach so wahnsinnig eng, dass das sicher mit ein Grund ist, warum ich dieses Jahr wieder dort war.
1: Hm.
0: Ja. Jetzt hast du ja von deinen Anfängen als... Äh zukünftige Airsoft-Spielerin erläutert. Ähm, ich würde jetzt mich gerne mal brennend dafür interessieren, ähm, wie das bei dir in dem Schafwaffenbereich angefangen hat und wie deine Eltern reagiert haben, als du plötzlich um die Ecke kamst mit Mama, Papa, äh, ja, ich äh, möchte jetzt Schafwaffen schießen. Oder hat das bei, bei euch, ja, oder, ja, oder hat das bei euch eine Vorgeschichte mit Sportschützen und so weiter und so fort?
2: Also, bei mir war es äh, nicht so, äh, Mama, Papa, ich möchte das jetzt machen und das war der erste Kontaktpunkt auch für meine Eltern, sondern es war andersrum, ich habe das über meine Eltern kennengelernt. Okay. Ähm, also meine Eltern sind beide begeisterte Schützen, meine Mama einfach zivil und privat. Äh, bei meinem Papa rührt das Ganze dienstliche der ist schon über 32 Jahre äh, Dienstwaffenträger und äh, aktives Mitglied beim Jagdkommando, also das ist eine ähm, Spezialeinheit des österreichischen Bundesheers und ist dort der Schießtrainer. Ja, mhm. und dann war es halt einfach von klein auf, das war nie ein Tabuthema, also bei uns war das einfach ein, ein Hobby, ein Beruf, ja, ähm, und als ich dann einfach alt genug war, hat sich bei mir da auch einfach selbst das Interesse gebildet, also es ist jetzt nie auferlegt worden äh, oder irgendwie aufgedrückt aufs Auge, so, man das, sondern das war dann einfach von mir das eigene Interesse, äh, wo es dann doch zu dem Punkt gekommen ist, wo ich dann gesagt habe, hey Mama, Papa, darf ich vielleicht ein Ball? Und so habe ich das einfach wirklich Stück für Stück im ganz sicheren äh, Rahmen durch meine Eltern kennengelernt. Ja, Und da dann auch einfach immer Unterstützung erfahren, ähm, ganz viel, ganz viel, ich bin ganz viel gefördert worden dort. Ähm, da ist dann auch das Potenzial erkannt worden, einfach ein gewisses Talent nachgesagt worden. Und für mich war dann einfach klar, ich muss da mehr draus machen. Also für mich stand dann fest, ähm, das ist nicht nur ein reines Hobby, was ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal im Monat mache, sondern das muss für mich einfach mehr sein, weil es ist einfach, das ist genau das, was ich machen möchte. Und wie es dann einfach alles auch rechtlich möglich war, weil in Österreich musst du ja auch waffenrechtliche Dokumente und das Ganze drumherum ja. beantragen. Und wie es dann eben rechtlich möglich war, habe ich da voll durchgestartet mit mehrmals wöchentlichen Trainings, äh, Einzelstunden und ja, mein Papa hat auch ganz, ganz viel Zeit als Vorbild investiert. Ich meine, wo kann man es besser lernen als bei so einem Profi? Ja, und da habe ich dann meine Passion gefunden und die ist ja mittlerweile jetzt auch mein Beruf geworden.
0: Cool. Cool. Also war dein Papa quasi auch dein Schießausbilder gewesen, ja? So. Genau,
2: genau. Das ist, ich glaube, da habe ich, weil es immer so geheißen hat, ja, ja, das Töchterchen. Aber ich glaube, ich bin da eine ganz harte Schule, habe ich da durchlaufen. Äh, ja. es, man muss es ja trotzdem selber schießen. Also es macht dir ja, ja niemand, äh, richtet dir ja niemand, sondern muss es ja dann selber auch die Ziele da erreichen. Und ich bin einfach super ehrgeizig, was sowas angeht. Und wenn ich mir dann ja. die Ziele stecke, dann arbeite ich da auch wirklich komplett rein, äh, dass ich da auch hinkomme. Und mittlerweile. Ja, die El die Eltern können ja, auch ja, genau. die
1: härtesten, die härtesten <lacht> ja, Trainer sein.
2: Richtig, richtig, absolut. Ähm,
1: ja. Wie ist das mit Wettbewerben und so weiter? Äh, hast du da auch viel dann gemacht und wie hoch ging das dann?
2: Also, Sowas? du musst es ein bisschen unterscheiden. Es gibt äh, verschiedene Sportdisziplinen oder Schießarten, kann man es nennen. Ähm, das was ich mache, ist ja Verteidigung schießen. Also das ist ja, in Österreich ist das ja erlaubt, ähm, auch zu Selbstverteidigungszwecken eine Waffe zu haben und da auch zu trainieren. Und da ah, ganz gut. kurz. Der Hund
0: Alles kläft. gut. Alles Uff, gut, ist nicht schlimm.
2: Ganni, hör auf. Er sieht einen anderen Hund, glaube ich, oder eine Katze an. Das will er jetzt überhaupt nicht. Hör mal
1: auf. Hör
2: mal auf. Alles gut. So. Ähm, ich starte einfach kurz mit der Frage noch einmal.
0: Kein Problem. Ja, auch das gibt es hier bei uns bei Hitman Airsoft. Ja, wir sind auch ein tierfreundlicher Podcast. Bei uns kann Tut man auch Gebell im Hintergrund hören. Kleine Kläffer.
2: <lacht> Also, die, genau, Verteidigungsschießen, da war ich. so. Ähm, bei mir war das so, eben nicht dieses rein sportliche IPSC-Schießen, sondern eben Verteidigungsschießen mit dem Hintergrund Selbstverteidigung. Und da auch gibt es natürlich Bewerbe, äh, die habe ich auch absolviert und war da auch immer gar nicht so schlecht dabei, also auch in den Frauenklassen. Aber es gibt dort nicht so diese typischen internationalen Meisterschaften, ähm, Wie es jetzt zum Beispiel beim IPC typisch ist, also Weltmeisterschaften oder sonst, sonstiges, das gibt es dann einfach nicht. Ähm, Bewerbe als solches, aber schon. Und ich schieße auch ganz normale Sportschützenbewerbe. Jetzt einfach, ich bin zum Beispiel in einem ganz stinknormalen Schießverein auch. Ähm, und da sind immer regelmäßige Bewerbe, und die ich dann einfach mitschieße. Ja, einfach auch zum vom eigenen Ehrgeiz her da ein bisschen mitzumischen. Das tut auch mal ganz gut.
1: Cool. Cool. Ja, sehr interessant, auf jeden ja. Fall. Ähm,
0: da werden wir dann später mit dem Airsoft-Bereich noch mal ein bisschen drüber, an, äh, drüber quatschen, ja, weil du sagtest ähm, bereits, dass du ähm, das ja zu Trainingszwecken auch genutzt hast. Ja. Genau. Ich denke mal, ich denke da vor allem an die Glocks, ja, die VFCs. Die sind ja wirklich eins zu eins äh, Na Nachbildungen. Damit kann man ja auch sehr gut trainieren, ja, was Richtig. das in dem Bereich da
1: angeht. Ne,
2: absolut. Ja, man muss dann es ja auch sagen. <lacht>
1: Ja, alles gut. Äh, sorry, dann äh, dann fange ich so an. Also dann ist wahrscheinlich jetzt auch die Frage überflüssig, was war die erste Airsoft, oder?
2: Die erste Airsoft war ja tatsächlich eine Glock. Die ähm, ist naheliegend, <lacht> weil das einfach mein Arbeitswerkzeug ist, auch im scharfen Schuss. Ähm, bin ja. ich gewohnt und ja, da bin ich natürlich gleich dabei geblieben. Und weil du gerade auch erwähnt hast, dass die sehr, sehr nahe an den Originalen sind, das stimmt. Also es ist auch vom Gewicht, ich glaube. Es sind knappe 10 Gramm Unterschied äh, mit vollem Magazin. Und ja, dann macht das Üben oder Trainieren äh, auch abseits der Range natürlich auch gleich noch mehr Spaß, wenn es dann äh, sich auch so richtig anfühlt. Ja.
1: Mhm. Wobei, ähm, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Also die VFC-Glock ist ja quasi doch eher dann Richtung Airsoft-Bereich, aber es gibt ja auch noch diese GHK-Glock, die ja das Abzuggewicht <lacht> Er hat wieder Scharfwaffe. <lacht> angeblich, also... Ich habe ja, sie noch nie selber gehabt. Ich habe auch also noch nie die Schafwaffe. Naja,
0: die Glock, die hat schon ein bisschen... Also das Abzugsgewicht ist schon sehr, sehr leicht bei der Glock. Ne? Also von der P8 musst du 5 Kilo aufbringen, um äh, mit nicht vorgespannten Hahn zu schießen. Bei der Glock hat ja, hat ja eine zwei Abzugssicherung vorne ne? am, äh, am äh, Trigger. Und ähm, wenn du den betätigst, dann geht das eigentlich relativ schnell, bis der Druckpunkt halt gelöst ist. Ne? Und das ist bei der Airsoft halt nochmal <lacht> etwas leichter als bei <lacht> du, der Scharfen.
2: Du musst es halt auch unterscheiden. Ähm, die Airsoft vom vom Feeling her, vom Handling, mit dem Verschluss, von den Magazinen, äh, das ist alles wirklich sehr, sehr ähnlich. Vom Abzug, und das ist auch immer so das Feedback, dass ich dann den Herstellern äh, mitteile, ähm, ist schon anders, also du hast nicht so diesen, also wenn ich jetzt vergleiche wirklich mit dem scharfen Schießen, da gibt es einen Druckpunkt, du also hast einen Abzugsweg, den du absolvierst, bis dann irgendwo der Druckpunkt kommt an der Waffe, der Widerstand, dann erhöht man den Druck, dann bricht der Schuss ähm, und dann hast du auch den Rückstoß. So, und wenn man jetzt die Ehrsucht vergleicht, dann ist es einfach ein bisschen erstens leichter und zweitens, ich sage immer ein bisschen ruppiger, also es fühlt, fühlt sich kantiger an, als bei der scharfen Waffe sich der Abzug jetzt so anfühlt im Vergleich. Ähm, es ist trotzdem sehr nah und es wird auch immer wieder daran gefeilt, dass das besser wird und, ähm, wie sagt man, detailgetreuer oder halt einfach richtiger.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du ähm, nur die Dark Emergencies bis jetzt als ähm, Referenzpunkte, sage ich mal. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt so angefixt bist, dass du vielleicht auch in Österreich deinem Hobby, jetzt vielleicht deinem neuen Hobby Airsoft nachgehen könntest, nachgehen würdest.
2: Wollen würden, da sind wir genau an dem Punkt. Ich bin so oft gefragt worden, warum spielst du nicht mehr Airsoft? Warum machst du nicht mehr hobbymäßig, sage sagen jetzt mal so. Ganz blöd runtergebrochen, die Zeit. Die Zeit ist ein Hund. Ich habe leider so, so, so wenig Zeit äh, mit der Firma, mit der Schießausbildung, nebenbei trotzdem Social Media betreiben, ähm, die ganzen Projekte, die da immer am Start sind, dann ja doch noch irgendwo, wenn es überbleibt, Privatleben äh, mit Mann und Hund. Und das ist halt einfach, dass man das wirklich alles unter einen Hut bringt. Da habe ich einfach nicht die Zeit mit einer Passion, dem, die dem eigentlich gebühren würde, äh, noch ein neues Hobby zu beginnen. Das heißt, da sage ich mir einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach den scharfen Schuss ähm, und so für solche to tollen Events, man kann es ja gar nicht anders sagen, oder Festivals, äh, wie jetzt zum Beispiel die Dark Emergency, da muss es einfach sein, da kann ich auch nicht anders, da muss ich hinfahren, ähm, aber so in ganz normalem Rahmen jetzt ein zusätzliches Hobby zu beginnen, dafür fehlt mir leider einfach wirklich die Zeit.
0: Hm. Ja, ja. Hab, äh, Hast du deinen Mann auch über den Schießsport kennengelernt, über den äh, richtigen Schießsport oder?
2: Der ist selber Dienstwaffenträger ah, äh, okay, cool. und war dann ja. zufällig auf der Schießanlage, wo ich dann unterrichte und so haben schön. sich ganz zufällig die Wege ja. gekreuzt und ja, jetzt mittlerweile... Ja, ganz
1: zufällig. <lacht> ja, ganz, ganz
2: zufällig, im Nachhinein ja. hat es sich eh herausgestellt.
0: Ist doch schön. Top. Absolut.
2: Aber
1: ähm, ich glaube, Airsoft-Spielen in Österreich ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, soweit ich weiß. Ähm, yeah, da gibt ja auch klar. nicht unbedingt nur diese festen Felder. Ich glaube, da ist es sogar legal, einfach in irgendeinen Wald, glaube ich, mit einer Gruppe zu spielen. Nagelt mich nicht fest, also ist mir gefährliches Halbwissen. Ich habe dann irgendwo mal... Okay, da ist den Finger, ist nicht wahr. Sorry dafür.
2: Also soweit ich es weiß, auch nicht. Ähm, bei uns gibt es genauso die vorgefertigten Spielfelder, äh, die man ganz regulär besuchen kann und auch für Events. Also soweit habe ich mich dann schon schlau gemacht äh, und um mhm. mal geschaut, was gibt es da so, wo man halt mitmachen könnte. Und das ist eigentlich auch alles reguliert. Also ganz ich so falsche ist nicht, Videos dass man gesehen irgendwo äh, auftanzt und dann einfach wild herumschießt, äh, auch ja. in Österreich nicht der Fall.
1: Nein, also so ganz äh. wild meine ich das <lacht> natürlich auch nicht. Kan kanntest du denn
0: vorher unsere deutschen Gesetze, was Airsoft-Waffenbereich anging oder äh, warst du erstmal erschrocken, wie das, äh, wie was, was für Regularien wir überhaupt alles haben?
2: Äh, erschrocken nicht. Also es ist natürlich ein bisschen härter als jetzt hier in Österreich von den ganzen Auflagen, aber ich finde immer, irgendwo gehören ja Regeln auch dazu. Ich finde das immer ganz sinnvoll, wenn es sowas gibt. Ich kann es immer nur ähm, zurückbrechen auf den auf den Schafwaffenbereich. Da bin ich auch froh, dass es Vorschriften gibt, Gesetze und Regeln, an die man sich hält. Ähm, ich finde das jetzt auch beim Airsoft nicht verkehrt. Also und war auch demnach nicht geschockt. Also ich habe mich ja natürlich dann auch auseinandergesetzt damit äh, im Rahmen der Events und für die Dark Emergency natürlich. Ähm, aber ja, also gehört für mich dazu und dann kann man sich dran halten.
1: Ja, ganz normal eigentlich, ne. Wenn ja. man sowas macht, dann sollte man sich auch gesetzlich informieren. Richtig, absolut richtig. <lacht> ja. Wie ist die Wahrnehmung deinerseits über Airsoft in, in Österreich? Ähm, wie wird das da aufgenommen? Also hier ist ja immer, hier ist, muss man nur sagen, ist das ja wirklich, de, wirklich, eine kleine verhältnismäßig kleine Community und äh, wenn jemand davon erzäh erzählt, dann frag ich sie immer, mal erst was ist das? Software kennt irgendwie jeder, ja. aber für viele ist das dann verdreht, dann ähm, wird das dann auch immer direkt äh, verbunden mit irgendwelchen militärischen Kriegsspielen und äh, wie ist das in Österreich? Ist da auch so eine Wahrnehmung oder ist hat also, was
2: ich so mitbekommen habe, kriegt das Ganze enormen Zuspruch. Also die Szene, ich bin ja nicht so in der Airsoft-Szene jetzt vertreten und auch hier in Österreich nicht, muss man ja auch dazu sagen. Aber das ist ja genau deswegen, warum ich dich frage. <lacht> ja. Das
1: Schön ist, du kannst jetzt neutral eine Sicht auch darauf haben. Ja absolut.
2: Geben. Also das, was ich so mitbekomme, ob man jetzt, ob man das jetzt festnageln kann, weil ich mich glaube ich auch irgendwo in Kreisen umgebe, wo das Ganze irgendwo mehr Akzeptanz vielleicht findet. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde, das Ganze bekommt enormen Zuspruch. Und das wächst auch. Also das kriegt man schon mit. Und das selbst ich, selbst wenn ich jetzt nicht so in der Szene drinnen bin. Mhm. Und das hat auch nicht, also meiner Meinung nach auch nicht zu so diesen irgendwie paramilitärischen Charakter oder irgendwas Einschlägiges, weil die Leute gehen dann, treffen sich zum Spielen. Es ist wieder, für mich ist es immer was Gemeinschaftliches, ähm, irgendwo was Sportliches, was man halt einfach in der Gruppe machen kann. Ähm, und die meisten sehen das auch so. Also ich habe jetzt bin da über nichts Komisches gestolpert und auch hier in Österreich mit den Leuten, äh, wo ich mich dann unterhalte, die mehr in dieser Szene dann unterwegs sind, ähm, kriegt man es dann auch so mit. Also es ist eigentlich immer was ja, recht gesellschaftlich akzeptiertes, also so ist kein Tabuthema mehr.
0: Ich meine, du bist ja auch auf einem Event gewesen, wo du halt so ein Paradebeispiel hattest für Community, für Zusammenhalt ja. und einfach für Feiern, ne, ähm, ich, ich meine, wenn ich da, wo sonst, sage ich mal, ne? ich meine, klar, bei uns in Deutschland generell, du wirst in der Regel wirst du zu 95 Prozent immer gut aufgenommen als ja. Neuling, als Newbie. Ne? Aber es gibt natürlich auch diese 5 die dann halt meinen, sie wären die Obergötter und bräuchten keinem Neuen helfen. Ne? Aber ich glaube, so ein Event wie die Dark Emergency, wo ja jährlich so viele Neue dahin kommen als als Einsteiger, äh, die das allererste Event dort äh, bestreiten, äh, ist das, denke ich mal, wirklich eine Top Gelegenheit, auch Kontakte überhaupt zu knüpfen. Ja, vor allem was auch ähm, äh, ja international halt angeht. Ne, Nebens Nico war ja letztes Jahr auch da gewesen. Er war ja dieses Jahr auch wieder da. Dann war ja, ach, es waren ja, es waren ja so viele Leute da gewesen, äh, die 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 Namen hatten oder die man in der Szene, sage ich mal, kannte.
1: Ähm, da man Interessant wirklich, also ich habe auch ein Video gesehen, es waren sogar Spieler von äh, aus Südafrika da, ne also ja. ähm, man meint immer gerade, also was haben wir eigentlich um uns gedacht haben, diese deutschen Events sind gerade für internationale Spieler eigentlich eher uninteressant, also vielleicht ist nicht äh, für, für jedermann, aber wir haben ja diese strengen Gesetze, wenn Leute von international hier hinkommen, die dürfen quasi eigentlich ihre Sachen gar nicht mitnehmen, mhm. sondern sind darauf angewiesen, dass sie hier irgendwas kriegen, leihen können oder so und deswegen eigentlich eher äh, uninteressant für diese Spieler. Und trotzdem hörst du dann so welche Sachen. Ne? Also da war, äh, ich glaube, ich habe ein Video von den ersthoff selbst gesehen, ein Vlog, äh, wie dann einer da sprach, der kommt aus äh, Südamerika, äh, Südafrika. ne? Schon, schon Wahnsinn.
2: Aber ich glaube auch einfach, dass es die Leute so verbindet, auch in Zeiten von Social Media, da sind wir eigentlich beim Thema, man kennt sich vielleicht online schon, dann kommt man auf so einem Event zusammen und das verbindet dann noch einmal ganz anders, wenn man sich halt doch einmal ins Gesicht schauen kann, oder? Und dann spricht man miteinander so face-to-face. -face. Und ich glaube, da kommt einfach auch international was zusammen, weil gerade so ein Event wie die Dark Emergency, das ist auch dann in aller Munde. Und gerade in einer Szene, die vielleicht einfach doch überschaubarer ist, hat man sowas halt dann auch am Schirm, ja? Glaube ich
1: schon. Du hast gerade, du, du, du ja, hast gerade, sorry, du hast gerade Social Media <lacht> erwähnt, ne? Da muss ich jetzt mal eben reingrätschen. <lacht> <lacht> ähm, weil, äh, jetzt, jetzt kommt ein Thema, dann hatten wir schon letzten Mal öfters, äh, gerade für uns Airsoftler äh, fängt es gerade an, blöd zu werden, aber für dich scheint, ist das ja wahrscheinlich noch krasser. Ähm, die Gesetze von Instagram und was sie sich jetzt alles vorstellen, die äh, müssten dir ja noch, noch kräftiger ein Bein zu stellen <lacht> gerade, oder?
2: Also man merkt das schon. Also ich habe ja verschiedene Plattformen, die ich da bediene. Also Instagram, TikTok, äh, Facebook. Das läuft eigentlich alles so ein bisschen miteinander. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den Vergleich Insta und TikTok. Bei TikTok war es so, ich hatte 270.000 Follower und von heute auf morgen, ohne irgendeine Richtlinie zu widersprechen oder sonst was, ähm, ist der Account einfach gelöscht worden. Da kann man dann immer... Genau. Ja doch, das war dann einfach... Thema thematisch wahrscheinlich unerwünscht, ich weiß es nicht, ähm, wie gesagt, ich schaue immer bei allen allen äh, Plattformen, die ich nutze, dass da alle Guidelines eingehalten werden, dass da nichts irgendwelchen Regeln widerspricht, äh, dass ich da bin ich wirklich ach ja der i-Tüpfelchenreiter, da schaue ich wirklich alles durch, äh, dass auch wirklich alles <lacht> passt und halte mich da auch einfach zwecks Content dran, weil man will ja irgendwie was Gutes abliefern äh, und da auch keine Probleme haben und so, das war bei TikTok einfach wirklich ganz massiv, der Account war dann einfach weg. Gut, ist so. Mhm. Ähm, Instagram ist da tatsächlich ein bisschen liberaler, aber man merkt natürlich schon, dass gewisse Inhalte einfach eingeschränkt werden. Das ist halt einfach äh, so.
0: Ich muss kurz reingrätschen, aber ist, das ist doch dann ärgerlich, so sage ich mal, oder? Also wenn, wenn du jetzt auf TikTok 270.000 hast, <lacht> das ist ja schon eine Hausnummer, ne? Das ist ja, schon, ja. das ist ja schon fast dreifach so viel, wie meine Heimatstadt Koblenz hat an Einwohnern. <lacht> Und... Äh, dann, dann auf einmal von jetzt auf gleich kriegst du deinen TikTok-Account gelöscht. Und es ist halt... Das ist, ich meine, das, das waren doch auch Einnahmen gewesen, oder? Du hast doch bestimmt auch Einnahmen dadurch generiert, Nein, TikTok oder? Oder tatsächlich oder? überhaupt ah, okay.
2: nicht. Das war wirklich okay. nur aus Leidenschaft, weil man einfach den Leuten auch einer anderen Zielgruppe vielleicht mal äh, neue Dinge bieten möchte. Ähm, aber so viel Zeit und Herzblut wieder reinfließt. Ich überlege mir was für die Videos... Man, wenn man auf meinen Account schaut, egal jetzt auf welchen, ähm, kommt da immer ein bisschen rüber, Lernen mit den Videos. Also ich versuche immer auch ein bisschen Lehrinhalte zu vermitteln und nicht nur dieses so typisch Social Media, ach, ein schönes Bild und fertig, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und dann denke ich mir, man überlegt sich was, man macht die Videos, man investiert Zeit, man schreibt mit den Leuten. Und das war einfach so schade, zack, es war dann weg. Es ist so, weil ich habe natürlich trotzdem meinen Job und im echten Leben, das differenziere ich natürlich, ähm, aber es war einfach schade drum, ja, <lacht> natürlich.
1: Ja, die kostbare Zeit, das Thema hatten ja, richtig, wir ja vorhin schon. Richtig. Davon, wovon man sowieso schon we so wenig hat und dann spendet man die und dann so einfach ausgelöscht.
2: So ist es. Und es ist halt wieder so, man knüpft so nette Kontakte, man schreibt dann doch noch irgendwo auf Social Media, vielleicht Instagram dann weiter, äh, wirklich weltweit hat man da dann die Leute, und sowas bricht halt dann einfach weg durch irgendwelche Regulierungen. Äh, ja, das ist halt wirklich schade.
1: Ja, das ist ärgerlich.
2: Absolut.
0: Jetzt bist du letztes Jahr das erste Mal da gewesen, warst dann wahrscheinlich auch direkt auf dem Spielfeld. Und äh, wurdest dann auch bestimmt das ein oder andere Mal getroffen.
1: <lacht>
2: <lacht> Jein. ich habe ja <lacht> versucht, mich nicht treffen zu lassen. Natürlich, irgendwann kriegst du einen Hit ab. Ähm, ja, aber da muss man halt dann, entweder der Sani kommt schnell genug oder man muss halt einfach äh, dann mit dem Rack mal kurz vom Platz äh, wieder wandern. Äh, gehört halt auch dazu. Äh, genau. Ja. Ist halt, ist halt wie,
0: so. wie war das? Wie war das für dich gewesen? Tat tat es weh das ein oder andere Mal oder äh, hast du hast du das überschätzt oder hast du es <lacht> unterschätzt? Vor allem auch was die Reichweite der Kugeln angeht.
2: Ähm, also es ist ja so, ich habe natürlich die ganzen Gerätschaften auch zu Hause ausprobiert, weil man hat ja das dann in der Hand und man möchte auch wissen, wie wirkt das Ganze. Ähm, also natürlich habe ich mich dann da auch beschießen lassen, auch zu Hause schon vor der Dark Emergency, wenn man einfach <lacht> <lacht> wissen <lacht> möchte, wie ist, gut ist gut es denn, wie ist es denn? <lacht> ähm, für mich ist es dann halt so, für mich ist immer so ein bisschen ein Lernfaktor dabei, wenn ich dann am Spiel bin, also im, im Spiel selber und mir dann denke, okay, jetzt bin ich vielleicht in einer Deckung und werde trotzdem getroffen, dann denke ich nochmal mit, ah, verdammt, wie habe ich die Deckung jetzt falsch ausgenutzt, warum bin ich trotzdem getroffen worden? So da, und da wächst dann der Ehrgeiz und in der nächsten Runde kann ich schon drauf achten, dann mache ich es dann ein bisschen besser. So, aber gehört halt dazu und man überlebt natürlich, es britzelt kurz, aber ja, dann Zähne zusammenbeißen und dann ja, geht es eh weiter, also Gehört dazu, das macht ja aus.
0: Ja. ja, genau. Deswegen, und äh, das, ich meine, in meinen, in den fast 17 Jahren jetzt, wo ich spiele, dass das, irgendwann kommt halt auch so eine Kontinuität und man verbessert auch stetig halt sein Spiel, wie du halt stetig dein, deine Schießleistung oder deine Schießhaltung verbesserst, ja. ja das ja. ist ja was, ist ja was ganz äh, äh, Automatisches, was man dann irgendwann auch sich selber beibringt, ja. Ähm, und jetzt habe ich jetzt habe ich gesehen, oder jetzt haben wir gesehen, dass du dieses Jahr auch einen Parcours aufgebaut hast. Richtig. Ähm, so ein Indoor-Parcours oder mhm. was das war. Genau. Ne? Ähm, hast du das das ganze Wochenende über gemacht oder durftest du auch noch mal ein bisschen spielen? Oder wie, wie, wie ging das uh,
2: ab? Nein, also auf der Dark Emergency ist es ja so, dass äh, der Donnerstag sozusagen ist ja der, da gibt es ja nur das VIP-Spiel. Da dürfen mhm. wir einfach die Vip haben, ein Spiel. Und das sonst ist es Anreisetag, beziehungsweise sind ja schon recht viele Leute vor Ort. Und wir haben uns einfach gedacht, dass ich dieses Jahr einerseits natürlich, das habe ich mir nicht nehmen lassen, mitspielen kann. Also ich war einfach ganz normaler Spieler. Und andererseits habe ich mir gedacht, ich möchte ein bisschen das, was ich mache, mit ins Airsoft bringen, weil natürlich hänge ich mir kein Airsoft Match um oder da die Leute zu belehren, das finde ich falsch, das ist nicht mein Steckenpferd. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich möchte ein bisschen die Leute dran teilhaben lassen. Was ist meine Passion? Was ist bei euch möglich? Und wie kann ich es irgendwie mit Airsoft in Verbindung bringen? Ja, und so ist dann dieses ganze Backout-Projekt, heißt es dann ja, dieser Bunkerparcours mhm. eben entstanden. Dann haben wir das da auf die Beine gestellt vor Ort. Und eben an dem Tag, wo nur das VIP-Spiel war, für die, die schon vor Ort waren, da ein bisschen einfach was bieten zu können, was mal vielleicht über diesen Tellerrand hinausgeht vom ganz normalen Airsoft-Match.
0: Ja. Ja, hat man auch gesehen, ein paar Videoausschnitte. Also fand ich ganz cool. Ja, es war Das, war, super. Äh, das sah sehr lustig aus, ja.
2: Für uns war es lustig, <lacht> für die Durchführer. Wir haben ja wirklich, also <lacht> für die, die es vielleicht jetzt nicht auf Social Media mitverfolgt haben, ähm, da ging es ja wirklich darum, das war ein Bunker, am Anfang war der leer und wir haben einfach sind da reingegangen und haben uns gesagt, okay, wir wollen dort so viel als möglich hin bauen und bieten, was einfach geht, ja auch rechtlich, da komme ich gleich nochmal zurück ähm, und dann haben wir dort Wände eingezogen mit Planen und mit verschiedenen Lichtverhältnissen gearbeitet, Strobo, in manchen Ecken war es komplett dunkel, äh, verschiedene Zielmedien, einfach Störfaktoren, Lärm und ja natürlich den Puls davor auch für die Teilnehmer in die Höhe getrieben, das heißt sie durften da einmal eine Runde Koffern mit äh, beladenen Munitionsboxen. Und dann der ein oder andere ist da schon schnaufend reingestartet und auch schnaufend wieder rausgekommen. Aber das war halt so dieses Aha-Erlebnis, dass es eben auch was anderes gibt als nur dieses unter Anführungsstrichen Standardspiel, sondern eben auch vielleicht mit ein bisschen mehr Wahrnehmung, Stressfaktor. Ja, und das war halt so meine Welt, die ich da ein klein wenig mit reinbringen habe können.
0: Ich denke, das ist auch nochmal eine ganz, eine, ein ganz toller Ausgleich ne? zu dem äh, zu dem allen drumherum, würde ich mal sagen. Also, äh, äh, ich war, also, die Bierson ist ja so ein ähnliches Event, mhm. ne? und äh, bei der Bierson hast du halt einfach den Ausgleich, dass du ähm, auch auf eine Shooting Range fahren kannst, eine örtliche, die ist in Tschechien. Die Bierzone und dann darfst du halt da mit ausgewählten Schafwaffen auch dann halt schießen. Das ist so den ja Ausgleich und du kannst halt ähm, gegen, die, gegen die Orga kannst du halt verschiedene Spiele spielen. Schon von Donnerstags an kannst du dir schon Punkte sammeln die du halt dann äh, brauchst für später äh, zu siegen. Ne? Also das ist eigentlich auch ganz, ganz witzig. ja. Und das ist auch so ein kleines äh, Airsoft-Festival, würde ich mal sagen. Ne? Und wie der Name schon Bierson sagt, geht es halt um Bier. <lacht> und äh, <lacht> äh, das ist halt auch echt ein sehr, sehr cooles Event. Ja, ja das, es klingt
2: äh, auch cool, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Genau, also, falls du es irgendwann mal packst, <lacht> kann ich dir auch gerne mal die Bierson empfehlen. Sehr ich
1: kann mir vorstellen, du hast bestimmt den, den Kelzo getroffen, äh, der wird davon auch gesprochen haben. Das war nämlich Kelzo, der der genau. war Kameramann für den, äh, für den Eurobus.
2: Ja, der... Doch, der muss uns über den Weg gelaufen der sein. Ist nämlich,
1: der, ist nämlich, der ist nämlich General von der Biersohn.
2: Aha, ja, gut, von zu gut zu wissen. Er ist <lacht> ja, schon notiert, er ist genau. schon notiert.
1: Genau,
0: genau. <lacht> ja, ähm, genau, liebe, liebe Amy, wir haben natürlich äh, mit unserer Community interagiert und haben uns auch ein paar Fragen zukommen lassen, ne, die du äh, gebührend beantworten darfst. Sehr cool, ja. immer her damit. Ähm, ja, ich werde ich werde jetzt nach und nach vorlesen. Manche Fragen haben wir jetzt schon im Laufe des Gesprächs zwar schon beantwortet, aber ich werde dann sagen, von wem die Fragen sind. Und ähm, wäre nett, wenn du dann trotzdem noch mal doppelt gemoppelt hält. Besser, wenn du es dann trotzdem noch mal kurz erläutern könntest. Natürlich. Ja? Gut. Okay, pass auf, dann fangen wir an mit 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 der ersten Frage. Und die kommt von ähm, Reno as 343 Der hat die Frage gestellt. Frage bezüglich der Nutzung aus Trainingszwecken. Wie effektiv war es für dich Airsoft dafür zu nutzen?
2: Ähm, also wenn ich jetzt nochmal aushol, dann waren meine Anfänge mit dem Airsoft ja wirklich nur der Trainingszusatz zum Schafwaffenbereich. Und für mich war es dahingehend einfach nützlich, dass ich nicht auf die Schießanlage fahren muss, meine Munition verschwenden, sage ich jetzt mal, oder halt einfach beim Training verbraucht man ja doch einiges. Und da einfach eine Option hatte, wo ich vielleicht zu Hause am privaten Grundstück, im Garten oder im Keller mir vielleicht auch einen Parcours aufbauen kann, Zielmedien aufbauen und da einfach auch meine Handhabung verbessern kann. Das heißt, für das ganze Drumherum was jetzt nicht vielleicht die die Trefffertigkeit im scharfen Schuss betri betrifft ja äh, weil man es einfach vom Verhalten nicht vergleichen kann ähm, hat mir das Airsoft so schon geholfen von von den Abläufen vom von den Trainings von der Handhabungsfertigkeit das allein schon ähm, ja und war halt einfach so der Zusatz für mich dass ich noch was ja dazu hatte nicht nur den die, die scharfe Waffe zum Trainieren und nicht nur das Trockentraining, sondern eigentlich so ein, so ein Zwischending und von diesen ganzen ja. Bewegungsabläufen, äh, das kann man einfach super mit der Airsoft trainieren, ja, da braucht man keine Scharfwaffe.
0: Ist ja bei uns nicht anders, ne? also äh, ich trainiere auch hin und wieder mal so trocken Ja. und, ähm ich ich, ich habe das auch schon ganz oft vorgeschlagen, es wäre auch einfach mal richtig cool, wenn man das irgendwie bei uns in der, nicht jetzt in der Armee, aber bei uns im Zug so einführen könnte, dass man das einfach mal so mit Airsoft-Waffen mhm. trainiert, mhm. spezielle Abläufe, ja weil das ja dann doch schon wirklich erheblich anders ist, als mit Paintball-Waffen ja, auf sich zu schießen. Jeden Fall. Ne? Und ähm, das halt mal so zu trainieren, aber wurde bisher immer so abgewunken, deswegen... Äh, ja Aber das Trockentraining,
2: ähm, das darf man ja wirklich nicht unterschätzen
0: ja absolut Aber was
2: das ausmacht für das Automatisieren ja. und die die dass man es abspeichern kann im, im Muskelgedächtnis Bewegungsabläufe verinnerlicht und äh, das die Wahrnehmung. Ja, ja richtig also, richtig das
1: ist ein ganz großes Thema <lacht> wie oft äh, ich also mir ist das oft aufgefallen dieses Leute gehen in einen Raum und können direkt quasi im 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 eingehen schon wahrnehmen da ist einer und ich schieße ihn ab mm, mm. und andere Leute die müssen erst fünfmal in den Raum reingucken um zu wissen wo ist diese Person und wie setze ich jetzt meine Waffe an, damit ich den auch treffe. Ja. Und äh, ich glaube, sowas kannst du halt sehr gut verinnerlichen, indem du solche Trockenübungen ja, oder beziehungsweise, <lacht> das äh, macht schon viel aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Man kriegt halt, glaube ich, einfach die Kapazitäten frei im Kopf, wenn man weiß, wie man jetzt den, den Markierer einfach handhabt, ähm, dass man sich da schon nicht mehr drüber Gedanken machen muss, sondern dann einfach in der Situation ist. Das halt einfach besser beurteilen kann. Und insofern hilft dieses Training als Zusatz mit den Airsoft-Waffen äh, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Dann hat der äh, Niklas-Bu gefragt: Hast du trotz Trainingszwecken auch mal. Spaß im Airsoft auch mal Gaudi oder nur ernsthafter <lacht> Hintergrund. Ja, ich, ich sag ja, irgendwie haben die alle vermutet, dass du die, der Gast bist, sonst würden sie jetzt nicht hier schreiben mit Gaudi und äh, hier mit äh Ach ja,
2: jetzt kommt wir hier das Vorteil die Österreicher, ja gut. Also ich bemühe mich eh sehr deutlich zu sprechen und ich hoffe, dass Nein, das, das versteht nicht, man auch das verstehe ich super. Sehr gut.
1: Auf jeden Fall, um, ja.
2: Also für mich war es am Anfang tatsächlich nur dieser Trainingsgedanke, das muss ich auch so einfach sagen, weil ich den Kontakt zum Spiel nicht hatte. Ähm, dann bin ich auf die Dark Emergency gefahren und dann war das für mich einfach mal kurz, kein Schock, aber man, natürlich schaut man, man hat immer nur mit scharfen Waffen hantiert, und dann ist es natürlich auch im Spiel ein komplett anderes Verhalten. Ähm, auch wie die Leute vielleicht mit den Waffen umgehen, ja, mit den Airsoft-Waffen. Ähm, ja. Da wird dann in der vor der Safe Zone einfach mal der Leerschuss in den Boden abgegeben. Und am Anfang bin ich gestanden, oh Gott, die Mündung schaut jetzt Richtung Boden und oh Gott, wo ist der Finger da am Abzug, wir sind doch hier jetzt alle unterwegs und das war für mich am Anfang natürlich einfach mal ein anderer Kontaktpunkt und natürlich komisch, ja. Ähm, man muss es aber wirklich unterscheiden, das eine ist der Schafwaffenbereich, das ist kein Spielzeug, sage ich jetzt, wirklich ganz markant ähm, und das andere ist das Match, da darf man Spaß haben, da ist es ein Spiel, das ist ein Miteinander, das ist ein anderer Umgang, ähm, und wenn man das wirklich trennt und auch so beurteilt, dann kann man und darf und soll man da auch Spaß haben. Und den hatte ich auch, weil sonst wäre ich nicht nochmal dort gewesen. Es war absolut geil.
1: Aber trotzdem, äh, muss ich sagen, ähm, ist eigentlich dieser, dieser, ähm, ähm, diese Waffendisziplin, die du hast, auch im Airsoft sehr wichtig. Also ja. wie viel Quatsch einfach nur passiert, weil jemand äh, irgendwie da sich blöd benimmt oder, oder, oder halt ja, eben nicht weiß, wo er hin... Also das äh, sollte trotzdem irgendwo jeder für sich irgendwo üben und, und auch wissen, was er das macht.
2: Absolut, also da bin ich auch der Meinung, egal jetzt ob airsoft oder scharfe Waffe, man muss einfach äh, sich damit ein bisschen befassen, äh, am besten auch vorab und dann auch im Rahmen des Spiels, ähm, weil es kann auch mit einem Airsoft-Markierer genug schief gehen, was nicht sollte. Ähm, ja, da gehört einfach ein bisschen eine Disziplin dazu und wenn es der lange Finger ist und vielleicht die Mündungsdisziplin, dann sind wir da eh schon gut dabei.
0: Definitiv. Genau. Ähm, der liebe Mo, Airsoft, also der letzte Gast, hat uns auch eine Frage geschickt. Ähm, also nicht die, die zum Schluss kommt, sondern <lacht> hier auf dem Fragensticker. Und zwar, ähm, nimmst du deine Gier, die du zum Arbeiten nimmst, auch zum Airsoft?
2: Das ist eine super coole Frage. Ähm, und zwar war es letztes Jahr auf der Dark Emergency so, dass ich mir gedacht habe, Uh, was habe ich noch für eine Weste, was habe ich noch für ein Camelback, was kann ich mir irgendwie umschnallen, da habe ich mir Airsoft-Helm bestellt und oh, was nicht wo und irgendein Netz für den Hals und für den Mund, wo ich mir gedacht habe, bloß alles umhängen, was irgendwie geht, weil man will ja doch nicht getroffen werden und ich hatte ja, und meine jetzt auch nicht, dass ich Ahnung habe, aber hatte ja damals noch weniger Ahnung, was da in diesem Spiel auf mich zukommt. Und dieses Jahr bin ich einfach hingefahren und habe mir gedacht, gut, ich ziehe jetzt genau die Ausrüstung an, die ich auch zum Trainieren auf der Range anziehe, vielleicht in meinen Kursen anhab. Das heißt, eine robuste Hose einfach, da habe ich 511, dann irgendein äh, Instructor-Shirt schmeiße ich mir dann über und dann einfach mein ganz normales Jest-Trick, weil da weiß ich, wie ich damit arbeite und das erfüllt seinen Zweck. Und dann konnte ich da einfach super hantieren und bin es einfach auch von meinem Training schon gewohnt gewesen. Das heißt, beim Start habe ich mir einfach mal alles übergeschmissen, was ich so noch gefunden habe und, und jetzt in diesem Jahr war ich dann dort einfach mit meiner unter Anführungsstrichen normalen Ausrüstung.
1: Ja,
0: ja, ich habe dann auch mal versucht, mit äh, meiner Ausrüstung, ja. die ich für die Arbeit benutze, <lacht> mal mitzunehmen. Ich bin Meppen. kläglich gescheitert. Also was heißt kläglich gescheitert? Ich bin gescheitert im Sinne von äh, von Fitness. Ähm, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du diese Folge mal gehört hattest. Wir waren ja mal in Meppen. Das ist hier so ein, das ist ein Ort, wo ein äh, altes äh, Kraftwerk steht und äh, das geht hier bär ja. hier treppen hoch treppen runter und so weiter und ich hatte halt meinen dienstlich gelieferten Plattenträger halt an ne? ja mit, mit den ganzen platten mit den originalplatten nicht mit den fake platten ja, ja. und äh, ja ich kam damit auch super klar natürlich ne aber äh, ja nach dem dritten mal habe ich dann zu Olo gesagt ey scheißegal ich ziehe jetzt einfach wieder mein chestley ja. an und das nächste ja. mal ja. nehme ich nicht mehr mein
2: <lacht> Aber das sind halt super Erfahrungswerte, die man dann auch im Laufe der Zeit sammelt. Und jetzt habe ich mich ja noch nicht mal so mit dem Spielen beschäftigt und man kommt halt trotzdem drauf. Aber das, das sammelst du halt wirklich nur im Match selber. Also kommt mir so vor, weil sonst hast du den Erfahrungswert ja gar nicht.
0: Ja, es ist ja, es ist ja der, es ist ja ein Unterschied. Ich meine, ich hatte früher ja auch schon Plattenträger gehabt, äh, aber nicht von, nicht von meiner Bundeswehrzeit aus, sondern äh, privat beschaffte, okay. ja, weil ich noch Milsin betrieben habe. Und ähm, da sind wir auch auf Events gewesen, wo es halt auch heftig Höhenmeter waren, ja. Und das war halt nochmal komplett was anderes, als wenn du Treppen steigen musst, ne? Das ist ja. ja wie auf dem Stairmaster, <lacht> ja, die ganze Zeit da hoch und runter, ne und ähm, Höhenmeter machen, kannst du dich ja oben ausruhen. Du kannst dich zwar, bei, wenn du die Treppe oben bist, auch ausruhen, aber es ging halt direkt wirklich, du kamst die Treppe hoch, dann ging es direkt in den Flur rein, wo Action war. ja. Und dann musstest du halt auch Direkt reagieren, ja, und da hattest erstmal Luft, wenn du wieder getroffen ja, ja. wurdest und dann im Spawn bist. Ne? Und das war halt äh, auf so Milsim-Events halt mal, wenn du oben angekommen bist und den Punkt erreicht hast, den du erreichen musstest, erstmal eine Pause für 10 Minuten, was trinken, mhm. mal schnell was snacken. Ne? Und ähm, ja, das ist halt völlig was anderes. Dann kommt noch mit dazu, hatte ich einen JPC, JPC ist ja eh schmaler gebaut und er hat ja an der Seite hat der hier diese offenen, äh, diese offenen äh, Side-Panels. Das äh, kommt ja noch mit dazu, dass das viel luftiger ist und mein Plattenträger, den ich vom, vom Dienstherrn bekommen habe, der ist halt sehr, ja, sehr, sehr klobig mhm. und der lässt halt nicht so viel Zirkulation durch, ne, und dann schwitzt du halt auch wie
1: sonst. Was, ja, ne? Im, Airsoft, Im Airsoft brauchst du eigentlich die, die verschiedenen Kombinationen aus ähm, Gier, die du kennst, also deine Gier zu kennen ist immer wichtig, deswegen war auch dein Vorteil, du kennst deine Klamotten, weißt genau, wie du damit handeln musst. Ähm, gleichzeitig sollte äh, sie ähm, für viele natürlich äh, nicht nur funktional, sondern optisch auch irgendwo sein und dann gibt es halt noch äh, die Thematik zwischen ähm, vernünftige ähm, nicht 0815 äh, Plattenträger oder, oder, oder äh, andere Gier, sondern ähm, vernünftig robust ist, das halt auch nicht unbedingt direkt kaputt geht. Und äh, dann gibt es auch noch wieder diese Persu äh, Sachen, die durchdacht, durchdacht sind. Ne? So was wie, was Norfridge äh, gemacht hat mit äh, einem Plattenträger, der für Airsoft mit mit äh, Atmungsaktivität arbeitet. Ähm, wenn man all diese Sachen so kombiniert, dann äh, dann hat man, glaube ich, nachher das Richtige für sich absolut und und es ist einfach da ist ein lerneffekt ne man kann halt nicht mit äh, mit der ersten G sagen so jetzt habe ich alles perfekt und und damit äh, laufe ich lange lange durch sondern man muss mal wirklich die erfahrung sammeln
2: aber ich finde auch irgendwie ist das das schöne dran dass auf dem match du bist zwar in der gruppe und alle sind irgendwie gleich aber jeder hat so das was für sich am besten passt. Jeder hat vielleicht, dann hat der eine das andere Cappy, der andere hat den anderen äh, Mundschutz oder keine Ahnung, es sind immer so die Einzelheiten, die es dann wieder komplett persönlich machen. Und das ist das Coole dran, finde ich, dass sich jeder so richten kann, wie es für ihn am besten passt.
1: Und hier wird ja. auch jeder dir immer andere Erfahrungen erzählen, äh, was am besten ja, ist ja. an irgendwelchen Klamotten, ähm, sich natürlich daran zu orientieren, ist in Ordnung und äh, sollte man sich vielleicht auch anhören, aber man muss trotzdem irgendwo, irgendwo seine eigenen Erfahrungen machen. Aber das ist das Schöne, wir sind halt nicht ein äh, militärgebundenen mhm. Standard oder so, sondern jeder kann wirklich da für sich entscheiden, wie er auftreten möchte und womit er da agieren möchte, ne? Ja.
0: Und das ist halt auch eben das Schöne am Airsoft, dass man so ungebunden ist und dass man anziehen kann, was man will. Auch wenn es nur eine Adidas-Jogging-Anzug ist. Mit Street und mit
1: allem Drum und Dran. Ne? Genau. <lacht> Tja, oder was, was die im alles so fabrizieren. Ne? Genau. Ich, ich, ich
2: wollte schon sagen, das, genau. ja, oder Hawaii-Hemden ja. oder Einhorn. Ja, danke schön. Danke. <lacht> ja.
0: ja.
1: ja. ja. Tragen wir auch gerne. Genau. Ja. Kommt
0: im Sommer jetzt wieder. Ja. Ich habe ein neues Hawaii-Hemd für den Sommer. <lacht> ähm, der liebe Wildländer. Kuss auf die Nuss, mein Freund, ähm, hat eine Frage gestellt. Auch hier, ich weiß nicht, woher er es wusste. Ich habe ihn geschrieben, ist das so offensichtlich, dass du Amy, dass es Amy ist? Er hat geschrieben, nein. Ähm, aber ich habe dann geschrieben, ja, dann lass dich mal überraschen. Er hat nämlich gefragt, hattest du es schwer, dich als Frau in diesem Bereich durchzusetzen? Ich gehe jetzt mal dann. Wir machen erstmal die Schafwaffen. Ich denke, darum geht's Waffe auch. Airsoft. Ja, ich glaube, darum geht es, ja. Okay. Wir machen aber beides. Ja.
2: Also wenn man es jetzt auf den Waffenbereich runterbricht, dann war das am Anfang einfach so. Ähm, ich glaube, es ist immer ein bisschen eine Sache, wie man auftritt. Also von mir war das an, am Anfang auch immer nach außen kommuniziert. Äh, ich stehe am Anfang und möchte als Ziel Schießtrainerin werden. Und auch so war das dann praktisch, so ist auch Social Media entstanden. Also es war jetzt auch, wenn ich das noch kurz dazu nehmen kann, nie der ja. Wunsch oder äh, nie das Ziel, oh ich werde jetzt Influencer und was nicht wo. Äh, sondern das war, okay, ich mache jetzt für mich ein Online-Tagebuch und poste einfach regelmäßig was drauf, dass ich meinen eigenen Fortschritt mitverfolgen kann. Und wenn es halt interessiert, das soll ruhig mitschauen. Und dann hat es so eine Eigendynamik entwickelt, ähm, dass es halt mit der Zeit einfach gewachsen ist. ja. Ähm, ja, und wenn man dann so über Vorteile oder so spricht, ich habe, wie gesagt, immer auch schon von meiner Familie und Freunden sehr, sehr viel Rückhalt bekommen. Also da gab es nie irgendwelche Negativerfahrungen. Da habe ich wirklich großes Glück, ähm, da auch so gestartet zu sein. Und ich glaube, Vorteile als solches, maximal, wo es dann schon so Spruch war, okay, ich bin jetzt Cheese und dann die, die Job anfänge. Und man steht dann in den Kursen und der Altersdurchschnitt ist wahrscheinlich höher als das eigene Alter und es sind auch es ist auch eher männliches Publikum. Und dass da vielleicht gerade anfangs so ein, zwei dabei waren, die dann gesagt haben, jetzt schauen wir mal, was das Püppchen, brechen wir es mal so runter, was das Puppel jetzt so kann, die Blonde, naja, schauen wir halt. so Und dann steht man aber im Kurs und ich weiß, was ich kann und dann stehe ich dafür auch gerade und nach zwei Minuten und Erklären und Kompetenz, dann ist das auch einfach gegessen, ja dann ist das aus dem Weg geräumt. Also das vielleicht maximal und ich denke mir immer, sonst Social Media, wenn es einen nicht interessiert, braucht man es nicht anschauen. Das heißt, ja, <lacht> ich habe da nie so die negativen Erfahrungen äh, sammeln müssen, worüber ich auch wirklich sehr froh bin. Und wenn es wirklich mal irgendwo Kritik gab, dann konnte ich es auch eigentlich immer ausräumen. Also das so viel zum Scharfwaffenbereich und Airsoft. Da war es vielleicht eher so das Vorteil, ah, die Influencerin, die da weiß man nicht, was man sich vorstellen kann, ja und das ist dann auch ja. vielleicht so nach außen kommuniziert worden, wow, und die tollen Influencer und was nicht wo, ähm, wo ich mich ja selber schon so nicht tituliere und dann kommt man dorthin und die Leute wissen vielleicht gar nichts damit anzufangen und denken sich, oh Gott, jetzt steht die da im Feld und zückt das Handy und macht irgendwelche Stories. Ja. Äh, nein, also ja. sowas auch nicht.
0: Ich, glaube, entschuldigung, ich unterbreche, ich glaube. Äh, ich glaube, dass du wirst dann auch schnell in so eine Stereotype gepackt. Ja, ja. natürlich. Das ist und das ist halt immer so, dass das Dove in der heutigen Zeit Ja, wir hatten heute einen sehr interessanten Vortrag von einem, von einem hochrangigen General. Und ähm, der hatte gesagt, dass die Generation Z, die jetzt gerade da ist, halt mit diesem ganzen Vorurteile und Social Media hier mhm. und so damit aufwächst. Und alles muss innerhalb eines Tages da sein. Und ähm, die Realität sieht aber ganz anders aus. Und äh, ich denke, mit dieser Realität kann man das auch ganz gut, ähm, ganz gut so beschreiben, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, man, er man denkt sich, wenn man weiß, dass da diese Leute und diese Leute hinkommen aus den verschiedenen Bereichen, okay, die werden jetzt wahrscheinlich keine Zeit für uns haben, die sind mm. sehr abgehoben, äh, filmen nur rum und mm, sowas, mm. ja. Es ja, gibt klar. ja so Leute, die die sowas denken, ja. Und ähm, da, ja, dann von von manchen äh, habe ich auch nur vom Hören sagen äh, mitbekommen, ist das auch so, aber jetzt mm. nicht auf der Dark Emergency, ja. sondern woanders. Ja. Ähm aber wenn man dann äh, mit den Leuten sich unterhält, vor allem auch abends nach dem Event, ja, äh, wenn man auch auf dem Zell auf dem Marktplatz ist und sowas und in den verschiedenen Shops steht oder auch hier die Party hoch ist und sowas, na, dann kommt man mal inniger und intensiver in ja, Kontakt absolut. und dann hat man dann, Gott sei Dank, auch mal das Vorurteil hoffentlich dann ins andere gekehrt, ja, das äh, sondern, jeden nämlich Fall. ins Positive. Ne? Und ich glaube,
2: das ist auch so eine Sache, wie man dann an die Sache eben halt rangeht, weil ich habe es von Anfang an gesagt, äh, Leute, ich weiß, für euch ist es jetzt vielleicht komisch, das ist so und so ähm, kommuniziert worden, Ja, ihr kriegt jetzt den Influencer ans Bein, ähm, ich bin aber da zum Mitspielen, das ist mal der Punkt, warum ich hier bin, ich möchte es genießen, ich möchte genauso mitmachen, 100% geben, äh, einfach fürs Team und das war dann auch so, da war ich dann dabei. Ähm, ich bin wirklich nur zum Schlafen in den Container gesprungen, sonst waren wir immer irgendwo am Zeltplatz unterwegs, haben uns abends noch zusammengesetzt, das Festival genossen, die Shops angeschaut, alles einfach herumgestromert, aufgesaugt, was ging. Und ich glaube, wenn man dann das alles auch so erleben möchte, dann bekommt man auch die Chance, da so ja aufgenommen zu werden. Und ich habe so eine schöne Erfahrung gemacht, wirklich. Und die Leute waren alle so herzlich, dass das dann wirklich nach ganz, ganz kurzer Zeit überhaupt kein Problem mehr war und da, wenn wir da beim Vorurteil sind, dann war das wirklich ausgeräumt und dann Haken hin und jetzt, ja, darf ich auch ja. sagen, dass ich da schon voller Zug höre, äh, auch zur ja. Gruppe und zum Zug und bin auch stolz drauf, dass sich das so einfach entwickelt hat.
1: Warst du wieder im gleichen Zug dieses Jahr?
2: Natürlich. Natürlich. Geh <lacht> <lacht> auf Echo, einmal Echo immer, oder?
1: Ja, ja, okay. Ja, die haben ja, schon einen ja, ganz, guten,
0: diesen, ganz
2: guten Job geleistet.
0: Ja, diesen, diesen Leitspruch kenne ich irgendwo. Ja, ja, ja. <lacht> Der hat sich auch bis zu uns Richtig. durchgesetzt. <lacht> ja, wir sitzen nicht immer nur bei uns hier im Kellerchen oder hier bei uns im Esszimmer und verbarrikadieren. Und naja, wir, wir, wir schauen auch mal. Aus dem Tellerhand drüber hinweg, ja. <lacht> Nein. <das ist> <lacht> Alles gut, Spaß muss sein. <lacht> ähm, die liebe Rookie Annie hat eine Frage gestellt, die wir zu Anfangs schon beantwortet hatten Beide im Laufe Fragen. des Gesprächs. Beide Fragen genau, nämlich wie bist du zum Airsoft gekommen? Ja, das ist natürlich immer die Standardfrage. Amy, solltest du aber wissen, du als äh, äh, Hardcore-Hörerin ähm, <lacht> und äh, ja, sie hat sie hat sogar geschrieben, wie bist du zum Airsoft gekommen, liebe Amy? Ah. Ja, und ich so, woher willst du denn wissen, dass das Amy ist? Und ich so, ja, ich konnte mir das zusammenreimen. Sagt diese. Deswegen, ich muss nächstes Mal einfach nur sagen, unser nächster Gast. Punkt. Meine Frage an euch lautet so dann sage ich nichts so und äh, ja wie du zu deinem Beruf gekommen bist hatten wir ja auch schon geklärt gehabt ähm, deswegen können wir die Frage auf jeden Fall abhaken dann der liebe Hazel der liebe Hazel hat gefragt ähm, Gear oder Replika was ist wichtiger also Ausrüstung oder Replika was ist wichtiger für dich
2: ich bin da also das ist jetzt wieder eigentlich so dieses noch eher soft eher untypisch. Also meine Waffen sind tatsächlich Abwerk. Ich habe die lizenzierten Nachbauten. Darf man Namen nennen? Firmennamen?
1: Ja.
2: Klar. Okay. Ja. Also von Umarex das sind einfach die Abwerkprodukte. Ähm, da bin ich auch im Spiel auf Vor- und Nachteile gekommen. Also ich kann es nicht ausschließen, dass man an den Waffen nichts machen sollte. Ähm, einfach zum eigenen Vorteil und zum, wie sagt man, Spielfeeling. Weil fürs gute Spielfeeling gehört auch eine gute Airsoft-Waffe dazu. Ähm, ich möchte aber meine Ausrüstung und mein Chestrick und das, was ich einfach gerne verwende, auch nicht missen. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt, glaube ich, es ist wieder schwierig, wenn ich mich entscheiden müsste, <lacht> würde ich es runterbrechen auf das Notwendigste an Gear und einen gut funktionierenden Markierer. Ich glaube, das ist so die Kombi, die es für mich ausmachen wird. Das Mittelding, die Frage ist halt also ja. Die Antwort ist auch frech, weil ich suche mir jetzt Das Beste von beidem aus <lacht> Ja, natürlich <lacht>
1: Also du hast dann gespielt mit, äh, mit äh, Umarex-Standard äh, genau. Eine VfC-Glock von denen gekriegt und, Richtig, äh, richtig, genau was war dann? 416?
2: Äh HK416 habe ich gehabt. Genau, ja, ich habe letztes Jahr das Vorgängermodell äh, getestet und dieses Jahr das neuere Modell. Es wurde auch auf der IWA vorgestellt. Das sind wir natürlich auch. Umarex ist ja ein Partner von mir. Äh, oh, und ja. dann ist ja. naheliegend, dass ich da einfach auch die ganzen Dinge dann erprobe und dass ich das dann auch probieren darf. Ähm, ja, da kommt man dann im Spiel natürlich auch auf ganz andere Dinge, wie die, wie die Produkte funktionieren, als jetzt zum Beispiel fürs normale Training zu Hause. Ja? Und da kommt man vielleicht auf Probleme oder Vor- und Nachteile, was aber auch super spannend ist.
1: Ja, ja. gerade bei den, bei den Langwaffen, also äh, bei 99 Prozent wird man sich gehofft, Sagt man, muss man bestimmt irgendwie Bucking oder, oder Hop-Up irgendwas in der Richtung machen. Ja. Ähm, der ganze Rest ist völlig in Ordnung bei, bei 99% der Waffen, aber das ist so das, was den Unterschied meistens ausmacht.
2: Ja, Kleinigkeiten einfach verändern. <lacht> genau. Und das immer wieder beim Spielfeeling. Also, man kann definitiv den Markierer so nehmen. Ähm, aber ich glaube, es macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man minimal oder vielleicht einfach ein paar Kleinigkeiten noch äh, zu seinem Vorteil dann einfach dran verändert, ja.
0: Ja, das waren jetzt alle Fragen. Also es kam Ruckzuck. bis jetzt, warte mal. Ich, ja, ich kann aber gucken, ob äh, jetzt gerade noch ein paar Fragen eingekommen sind. Ich meine, ich habe die Frage, den Katalog erst heute Morgen gestellt. Ähm, ich guck mal eben schnell rein, ob noch irgendwas gekommen ist. Dann können wir das jetzt direkt mit abbacken, falls noch was gekommen ist. Äh, warte mal. Ne, leider nicht. Ich okay. habe aber so noch eine Frage. Also Ja klar, gut. Ole, natürlich. Ähm,
1: Hau raus. Dark Emergency. Was war denn äh, dieses Jahr so dein... Äh, dein Größter oder schönster Moment, den du erlebt hast?
2: Der schönste Moment, definitiv, die ganzen bekannten, lieben Gesichter zu sehen, die man seit einem Jahr nicht gesehen hat. Man hat über das ganze Jahr Kontakt, äh, natürlich online, übers Telefon, man hört sich, aber dann so gegenüberzustehen, die Leute mal in Arm zu nehmen, zu quatschen, so dieses ganze Persönliche, das war definitiv der schönste Moment. Uh, der lustigste Moment war wahrscheinlich im Enklave-Bereich, äh, <lacht> im quartier dort. Ähm, ja, wo dann, ich habe dort eine off game führung genossen. Das heißt, ich konnte mir mal alles äh, anschauen, ganz in Ruhe, habe das so auf mich einrieseln lassen. War unglaublich beeindruckend. Ähm, und dann ging es dann ja, wir dürften jetzt Fotos machen mit den Fahrzeugen. Uh, und dann stehe ich dort und mache mein Foto und dann kommt der Captain ums Eck und dann natürlich gleich hier. Ja. Wird gelabt und dann kriegt man gleich mal eine auf den Latz und so in etwa, wow, du hast das Auto jetzt zerkratzt und dann gibt es gleich eine neue Ingame-Mission und was nicht wo. Und das, dieses ganze drumherum, das ist so viel Spaß und so viele Details und das spielt alles so zusammen, äh, das macht es einfach unglaublich besonders, das Event, glaube ich. Ja.
0: Und was war es letztes Jahr?
2: Puh, letztes Jahr. Kannst du Jahr. Dich
0: daran noch erinnern? <lacht>
2: Oh, letztes Schwierig. Jahr war komplette Reizüberflutung. Wirklich vom Milizdorf, ja, das Event am ich, ich Abend, glaube, das Feuerwerk, die Leute am ja. Zeltplatz. Also da war wirklich ja. das große Ganze ein Ich glaube, Ich glaube, ein Erfolg. Highlight wird
1: da gewesen sein, dass äh, wie du mitgenommen wurdest. Weil sonst wäre es ja dieses Jahr nicht wieder Richtig. dabei gewesen. Das ist eh das, also, was ich
2: was ich am Anfang gesagt habe. Also, also wär, Community wär die Leute ist wirklich so, ja, ja.
1: das ja, Größte. Also mit den Leuten quatschen äh, empfinde ich auch immer mittlerweile so... Ähm, es gibt nichts Schöneres, als äh, die Leute äh, zu treffen und dann wirklich mal ja ein bisschen auszutauschen. Man schreibt so viel mit den Leuten irgendwo über Instagram, SMS und äh, heißt, SMS, WhatsApp. <lacht> 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 Aber ähm, wenn du die dann triffst, dann, dann ist da noch eine andere Welt. Richtig.
2: richtig. Und vielleicht auch Leute, die man so noch gar nicht persönlich kannte. Also wenn man jetzt sagt, ich habe ja doch ein paar Follower und dann kenne ich vielleicht nicht jedes Gesicht hinter den Accounts. Und dann kommen die Leute und sagen... Hey Amy und man sieht, man kennt sich doch von Social Media und dann hat man endlich mal das Gesicht zur Person und kann sich so nett unterhalten und das sind immer die Momente, die es für mich ausmachen und ich freue mich immer riesig drüber, dass ich einfach mal ganz normal mit den Leuten plaudern kann, so Gesicht zu Gesicht. Das ist so wertvoll wirklich.
1: So Gefühl, so Gefühl hatten wir auch beim äh, beim Treffen mit den mit den airsoft karten fand ich. Ähm, ja. Einige, klar, Definitiv. hatten wir schon vorher da ja, durch ja. und haben auch schon viel mit auch schon mal mit denen getroffen und gespielt, aber andere halt nicht. Und dann äh, sich nochmal wieder zu treffen, ähm, ist schon ein klasse Moment. Voll.
2: Und das war auch so cool auf der Dark Emergency, dieses Kartentauschen. Hey, hast du deine ja, Spielkarten mit? Ich, ich, ja, und wir ich weiß gar nicht, ob ja, André das
1: mitgekriegt hat, aber die müssen ja extrem gut gegangen sein. Unglaublich. So, die waren besser als Ingame-Money. Äh, <lacht> die wurden... Du konntest eher eine Karte tauschen, als dass du Geld gekriegt hast, Richtig ich
2: cool, aber war richtig cool.
1: Ja, André, unsere Karten, die wurden nicht so viel verteilt, weil wir ja nicht da waren. Die müssen ja... Ja,
0: ja müssen wir nachholen. Die, müssen, die, die haben jetzt einen Wert, André. Ja, jetzt haben die Wert, natürlich, klar. Ihr, habt, hey. ihr
2: seid nur deshalb nicht hingefahren, dass die Karten einfach an Wert gewinnen, oder? Ihr habt euch RAR ja absolut.
0: Ja, genau, natürlich. Ja, ja. Daran lag es, ja. Ähm... <lacht> Jetzt habe jetzt hab ich aber noch so, so, so eine Frage äh, generell, ähm, wir, wir, wie, wie soll ich denn die Frage jetzt beantworten, äh, äh, stellen, äh, anders, ich habe dich, hab dich ja am Anfang angeschrieben, ich glaube das war dieses Jahr oder so, ne? ähm, kanntest du uns vorher schon oder hattest du vorher mal was von uns mitbekommen, hattest du uns mal wahrgenommen? Das tatsächlich oder?
2: schon, ja. Also vorab ja. auch schon, weil es ist ja doch, wenn man so ein bisschen in der Airsoft-Szene drinnen ist oder sich einfach umschaut, äh, kommt einem, glaube ich, viel unter und auch an, ich nenne euch jetzt wichtige Personen, ähm, weil ihr ja doch einen Einfluss habt. Weißt du, ihr, ihr steht dann für was und ihr sprecht mit den Leuten und macht das Thema vielleicht auch für Leute, die überhaupt keinen Bezug dazu haben, zugänglich. Auf eine ganz normale, schöne Art. Um, und sowas kommt einem dann unter und da bleibt man auch hängen. Also wir ja. verfolgen die, wir hören das auch immer sehr fleißig um, und unabhängig dessen jetzt, ob man voll integriert ist in der Szene oder nicht, ich finde es einfach schön, sich mit dem, mit dem Thema auch befassen zu können ja, und da einfach auch die Einblicke zu bekommen.
1: Ja. Ich hoffe, wir können auch den äh, Zuhörern immer so die Person wirklich vermitteln. Das ist nämlich auch was Schönes. Man äh, man sieht diese Person halt immer auf Instagram über Bilder, <lacht> ja, aber dann auch mal wirklich die Stimmen zu hören und den Charakter zu erfahren. Ich glaube, äh, das ist. Äh, ich hoffe, dass die Leute das alle ähm, gut mitnehmen.
2: Aber ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, weil das kommt, finde ich, schon rüber. Ähm wie die Leute sind und für was man so steht und das ist genau das Persönliche, warum man dann eben gerne zuhört. Das ist dieses ganz, das ganz Persönliche eben, da bleibt man dann hängen.
1: Ja. Schön. Danke.
0: Ich wollte, ich, ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Ich wollte, ich wollte auch, ähm, deswegen, mit dir starten oder ich wollte dich deswegen oder wir wollten, ich muss ja immer in der Wir-Form reden. Entschuldigung, Ole, tut mir, ich mache das nicht absichtlich, echt nicht. Ähm, wir wollten dich im Podcast haben, weil, äh, erstens, weil du ja auch total frisch bist und halt diesen Schafwaffenzugang oder diese diese Schafwaffenexpertin, sage ich jetzt mal, bist und du, äh, und du so viel halt Unterschiede ziehen kannst. Ja, was ist jetzt der. Gravierende Unterschied von Scharfwaffen zu Airsoft. Ich meine, könnte ich auch erzählen, aber es wäre ja langweilig. Deswegen haben wir ja Gäste dabei. Ne? <lacht> das ist ja Nein, aber ähm, vor allem auch, weil du das halt ähm, ja auf einer Wettkampf- oder Verteidigungsebene machst. Ja, und ähm, Airsoft ipsc gibt es ja auch. Mhm. Ja? Und das ist ja, das macht ja auch total Spaß. Ne? Also, ich war auch einmal bei einem ähm, IPSC-Training gewesen hier bei uns in der Umgebung. Und äh, das ist schon echt kognitiv und äh, kognitiv sehr fördernd. Und vor allem von der Konzentration her musst du wirklich äh, echt dabei bleiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig lange gebraucht. Ich, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich habe richtig lange gebraucht, bis ich mal wirklich mit beiden Augen offen auf zehn Metern meine Zielscheibe treffe. Na?
2: Ich glaube es dir. Äh, es ist mir anfangs ja. auch so ergangen, aber das ist genau das, was ich immer in den Kursen predige, in meinen Einzelstunden immer meinen Schülern irgendwie mitgeben möchte. Ähm, es macht immer Sinn, dass man was richtig lernt und auch richtig antrainiert. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn du dich jetzt selber bemogelst, ein Auge zumachst. Äh, da gibt es einfach Gründe, die dagegen sprechen, nur mit einem Auge geöffnet zu schießen. Ähm, und wiederum dafür mit beiden Augen offen. Äh, das predige ich jetzt nicht, aber man kann das üben. Und ich glaube dir, das ist sehr schwer, weil ich habe mir am Anfang auch schwer getan, aber da muss man dann einfach dranbleiben und das ein bisschen verstehen lernen und auch üben, üben, üben und irgendwann funktioniert es. Und das ist dann aber, egal jetzt ob Airsoft o oder Scharfwaffenbereich finde ich auch so dieses Erfolgserlebnis, dass man seinen seinen Fortschritt so messen kann und auch anwenden kann. Und das macht es dann wieder voll ja. wert, finde ich. Ja. Ja,
0: und es macht, es macht auch Spaß, also als ich äh, drei Schüsse hintereinander, ohne, ohne die Scheibe zu verfehlen, mit beiden Augen offen da getroffen habe, da habe ich mich schon gefühlt wie King Louis, ja, also das war schon echt, äh, da, äh, da, bin, da bin ich abends erstmal ein Hümpendring gegangen, ne, also... Oh, <lacht> Alles gut. Man ja. hört es ja nicht,
2: wie ich die Augen rolle.
0: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Nein. Äh, nee, also Da habe ich mich schon echt gefreut. Und, ähm, aber äh, auf 15 Meter schaffe ich noch nicht. 15 Meter ist für mich zu weit. Und das ist für mich noch sehr, sehr schwer mit beiden Augen offen. Da wirklich einen Schuss in die Bravo-Zone, da in diesen Torso-Bereich zu bringen. Das ist schon Probier echt mal, <lacht> das.
2: wenn du so präzise schießen möchtest, dass du dich fokussierst auf die Visierenrichtung. Und das Ziel dahinter leicht unscharf werden lässt vom Fokus. Ja. Und dann solltest du zumindest, wenn es überhaupt gar nicht um anders geht, dein Korn scharf sehen und dann ach, langsam ja. abziehen. Und so spielt sich das dann ein. Ja. Und da kommen genau. wir wieder ja. zum Trockentraining. Ähm, weil ja. das kann man alles, ohne dass ein Blowback fliegt oder ein scharfer Schuss bricht, ähm, super ja. üben.
0: Ja. Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren.
2: Ja, ja.
0: Amy, ähm... Hast du noch irgendwas, wo, was, dich, ähm, was dir auf der Seele brennt, worüber du gerne reden würdest, noch? Oder welches Thema du gerne ähm, ja, den, den unseren Hörern mitgeben könntest? Würdest?
2: Ähm, es sind vielleicht zwei kleine Dinge, wenn ich mir denke, dass man die Szenen immer so sehr trennt. Also, vielleicht Schafwaffenbereich und Airsoft und äh, die Jägerschaft und hier und da und die Sportschützen sind wieder anders als Verteidigungsschützen. Ja, natürlich sind wir alle irgendwo unterschiedlich, weil wir alle Fachbereiche haben, aber im Großen und Ganzen, Gott, ich hoffe, ich kriege jetzt da kein Picklish, aber wir gehören irgendwie alle zusammen. Weißt du, wir sind eine große Szene, wir befassen uns alle mit derselben Thematik ähm, und sollten da auch irgendwie zusammenhalten. Und wenn ich beim Zusammenhalt bin, komme ich gleich zur zweiten Sache und da will ich einfach nur Danke sagen an die Community, dass ihr mich so aufgenommen habt, in der Airsoft-Szene, obwohl ich eben nicht ursprünglich daherkomme, sondern von ganz woanders, um, und ich mich ja. aber so aufgehoben fühle, dass ich gerne Teil der Airsoft-Community bin und auch definitiv bleiben werde, um, da gilt das Danke einfach an die Leute da draußen. Das gehört auch einmal gesagt.
0: Ihr habt es gehört. Das ist <lacht> äh, schon fast ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: Kommt zu früh, kommt zu früh. <lacht> ja, fast, fast, fast. fast. Ähm, fast. Ich habe noch was kurzes, schnelles. Du warst auf Dark Emergency. Wer hat gewonnen? GOF, KGG, Miliz? Das weiß du ja, ja, ja noch nicht. Nein, aber ich bin eine Einschätzung. Aber ich äh, habe
2: den Vergleich zu letztem Jahr. Also letztes Jahr <lacht> war es...
0: Hat die Miliz gewonnen.
2: <lacht> was? es oh, in Herzen. <lacht> war es unausgeglichen, ja. ja. Oder ist mir so vorgekommen. Und dieses Jahr was wir uns da für Kämpfe geliefert haben. Beide Gruppen oder beide Züge, es hat jeder gekämpft. Die Positionen wurden wirklich eisern gehalten. Und wenn es kurz vorm Kippen war, dann ist wieder der andere Schwung ums Eck gekommen. Also es war so ausgeglichen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil jeder so hundertprozentig dabei war. Also ich würde es jedem Zug gönnen, wirklich von Herzen. Der GOF natürlich ein bisschen mehr, natürlich. <lacht> ähm, aber nein, Nach das der wirklich Schmach von
1: letztes Jahr. <lacht> Schst,
2: darüber sprechen wir nicht. <lacht> <lacht> nein, aber es war wirklich ein klasse Spiel und alle, alle Mitwirkenden haben alles gegeben, dass es auch so geworden ist. Also das war unglaublich und im Vergleich zu letztem Jahr noch ein eutzel cooler.
1: Die waren alle mehr motiviert wahrscheinlich dieses Jahr. Ja. Also ich glaube, ich glaube, also also wir sehen das ja nur von außen, weil wir waren ja nicht dabei, aber ich glaube, nach äh, nach Corona und nach dem letztes Jahr war ja eher so wirklich dieses Jubiläum der Fokus, war dieses Jahr mal wieder eine Dark Emergency, wo jeder volle Pulle dabei ja. war. Auch auch wenn ich gesehen habe, äh, die waren ja die letzten Jahre auch gar nicht voll ausverkauft, beziehungsweise waren vielleicht ausverkauft, aber es war nicht jeder da. Und dieses Jahr war ja wirklich war Es war Berechend voll, ja. also Rappelvoll. dementsprechend, deswegen wird das eine ganz andere, eine ganz andere Sache gewesen sein. Also voll. Ich, ich denke, die Leute hatten wirklich eine größere Motivation und viel, viel, viel mehr Spaß.
2: Also letztes Jahr war auch unglaublich toll, also dieses Jubiläum, das Zehnjährige und die Show drumherum und das Festival, unglaublich toll. Ja? Ähm, ja Aber vom Spiel, wenn ich nur den Vergleich ziehe von letztem Jahr und zu diesem Jahr, nur die beiden Spiele vergleich, was dieses Jahr um längen intensiver. Also es war einfach, wie du sagst, jeder war dabei und wirklich im Spiel und der Fokus war am Spiel und nicht um aufs Drum herum so in etwa gesetzt. Also es war es richtig. Der war gemerkt. auch da, keine
1: Frage. Aber wie gesagt, letztes Jahr war halt einfach ja, der fokusvolle ja. Kanal auf diese ja, richtig. zehn Jahre. Genau. Wir drücken allen
0: drei Parteien fest die Daumen, Absolut. egal wer es wird. Ihr seid alle Gewinner. So ist es. Ehrlich <lacht> jetzt. Richtig. Genau. Wir haben überall Freunde, ne? <lacht> So. Wir dürfen Ist. gar nicht Parteien sein. <lacht> nee, dürfen wir nicht. Ich glaube, Ole, ich glaube, wir machen einfach unsere Zwei-Partei auf. So, so eine Zwei-Mann-Partei. Wir sind, glaube ich, nur die Hitman. <lacht> die Hitmen. Und wir, und wir, ja, wir laufen wir, wir dürfen wirklich. Wir dürfen eigentlich nur laben
1: oder so. Also, wenn wir wir, wir, wir kennen ganz viele in KGG. Ähm, Len will uns ja sowieso mal zu Bravo holen, äh, GOF. <lacht> Dann äh, Miliz kennen wir auch noch einiges. Schwierig, äh, halt. schwierig. Ja, schwierig.
0: ja und, und, wir haben, und wir haben gesponnen, da Ole war ja leider schon weg, und ähm, wir haben gesponnen, dass wenn wir regelmäßig auf die Dark Emergency könnten, dass wir so rasende Reporter machen. Dass Ole, der Kameramann, ich ist und ich mit dem Mikrofon immer so von Szenario zu Szenario hüpfe und dann immer halt so so Live-Report oder so, so live äh, Wir nennen ihn doch
1: äh, die, die Karla Kolumna.
0: <lacht> genau. Wirklich, also da ja, haben Idee wir gesponnen und die, cool. cool. ja, und die Leute fanden das richtig cool. Und die Leute die haben das richtig gefeiert und die haben gesagt, ja, aber und ich habe gesagt, ja, Mai ist aber wirklich echt immer mhm. so ein richtig mhm. mieser Monat, wo ich wirklich fast nie Zeit habe. Und wenn müsste man das schon echt regelmäßig machen, dass die Leute das auch wahrnehmen. Ist ne? klar. Und wenn man da jetzt einmal dann braucht, und ich möchte ja, oder man, man will ja auch auffallen und dann, und wenn möchte ich ja dann auch irgendwie so eine Kluft haben, die man auch wiedererkennt, die Wiedererkennungswert hat, ja, irgendwie so einen blauen Helm mit einer blauen Weste <lacht> und irgendwie mit so einem Unicorn hinten auf dem Rücken oder sowas, ja und äh, ja, aber sowas bleibt hängen und ihr lacht ja schon, siehst du und das wäre halt. Ja, cool. ich habe was
1: anderes und, im Kopf. Ich habe gerade die Karla <lacht> im Kopf.
0: Ja, oder äh, dann kaufe ich mir halt noch eine schwarze Perücke und mache dann halt eine blaue Weste und einen blauen Helm und. <lacht> Zieh mir eine Brille auf, ja.
2: Da fällst ja, du dann sicher auf. Das ganz bestimmt, ja.
0: Ja, und, und so haben wir halt letztes Jahr einfach so rum, äh, dieses Jahr so rumgesponnen und viele haben die Idee total gefeiert. Ne? Und ähm, ich habe mir so gedacht, ja, wäre eigentlich schön, aber ist halt leider nichts für, für die Kontinuität. Ja, das ist ja. halt leider doof, ne? Deswegen, und es ist tatsächlich ja.
2: mit der Live-Berichterstattung vor Ort tatsächlich schwierig äh, aufgrund des nicht vorhandenen Netzes. Das muss man leider auch sagen, ja. weil ich versuche, wir kriegen VIP, wir kriegen VIP nicht. Ah, oh, oh, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber, es Nein, ist aber mit dem Netz ist... Nein,
0: es ja, ist, es ist also so. Malwinkel ist tot ja, einfach, wirklich. Ja. Das Vom Netz her ist Malwinkel tot.
2: Wir haben es wir gesehen, ich war am Mittwoch dann schon dort und habe eben den Parcours aufgebaut, den Bunkerparcours, dieses Backout-Projekt. Da ging es verhältnismäßig und dann Anreisetag, zack, weg, alles weg. Und dann ging halt gar nichts mehr. Ja. Was auch mal schön ist, so vier, fünf Tage genießen zu können, ohne aufs Handy schauen zu müssen, weil man denkt: Oh Gott, man ist jetzt ja, man, man ist ja eh nicht erreichbar. Dann liegt es halt mal auf der Seite. Das ist auch mal schön.
0: Ja. Einfach mal den ganzen Social Media Kramer für vier Tage Richtig. ruhen lassen Richtig. und dann kann man danach posten, was man will. So ist es. Genau. So ist
2: es. Und dann kommt man wieder, wenn es vorbei ist, in Kontakt mit den Leuten auch ja. online. Und das ist auch super, ja. weil dann kann man es da noch ein bisschen fortleben ja. lassen.
0: Ja. Ja, das das, das das, ist toll. Das ist toll gesagt. Und wir sind, wir, wir, kommen jetzt schon zum Ende, liebe Amy. Und es waren jetzt schon eine Stunde, 15 Minuten Pure Emotions, Full Range of Motions. Und ähm, bist aber noch nicht ganz fertig, weil du weißt, was kommt. Ja? <lacht> ja. Ähm, der letzte Gast hat natürlich auch eine Frage <lacht> noch mal gestellt, der liebe Mo. Ja hat äh, noch mal eine Frage uns zukommen lassen. Der wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass du da bist oder mhm. dass du der nächste Gast sein wirst. Ähm, deswegen bezieht sich die Frage auch, äh, glaube ich, auf jemanden, der etwas länger schon in dem Hobby ist. Aber wir machen es jetzt einfach trotzdem, weil du glaube ich da mehr, weitaus mehr Erfahrung hast. Beziehen wir das ein letztes Mal nochmal auf den Schafwaffenbereich. Und okay. zwar hat der liebe Mo gefragt hatte ich Airsoft schon mal bei Entscheidungen andere negativ beeinflusst, von irgendetwas ausgeschlossen wurden, etc. etc. Falls ja, bei was?
2: Hm, ich müsste jetzt überlegen. Egal jetzt ob Airsoft oder Scharfwaffenbereich, bin ich tatsächlich aufgrund dessen noch nie ausgeschlossen worden. Ich habe wirklich ein so ein liebes und verständnisvolles Umfeld, egal ob jetzt beruflich oder privat, ähm, die mich da eigentlich weder verurteilt haben, noch sonstiges und wenn eher unterstützt, ähm, als dass ich da irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hätte. Das heißt, da kann ich wirklich von großem Glück sprechen. Mich hat es da insofern eigentlich noch nie getroffen, äh, dass mir das irgendwie negativ zur Last gefallen wäre, das Hobby oder der Beruf. Also weder noch Airsoft ja. noch Schafwaffen.
1: Vielleicht sind vielen auch die Dank. Österreicher einfach cooler drauf. Das kann auch sein. Das kann auch diese sein. Aussage ja.
2: enthalte ich mir. Ich möchte mir jetzt hier keine Feinde in Deutschland
1: machen. Ihr macht es ja nicht in der Ersthoffszene. <lacht> ja. Amy, vielen Dank,
0: dass du äh, bei uns warst.
2: Danke an euch, dass ich hier die wahnsinnig tolle Chance hatte und haben durfte, dass ich da dabei sein durfte und mit euch ein bisschen quatschen konnte. War super toll.
1: Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Und ja, André? Ja, Ole? <lacht> ah, Ole. <lacht> Ach so, jetzt so. You go first. Okay, okay. First. Ähm, ja, du darfst natürlich äh, gerne noch mal ein paar... Äh, warme Worte hier äh, nennen, ähm, ein paar Leute grüßen, äh, den Musikwunsch, den, äh, den wir nicht abspielen, aber in die Playlist packen. Ja. und ähm, ja, wie gesagt, äh, von meiner Seite schon mal vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, und äh, ja, dann it's your turn.
2: Dann möchte ich jetzt noch einmal auch zum Schluss Danke erstmal an euch sagen. Wie gesagt, danke für die coole Möglichkeit. Es war eine tolle Erfahrung, hier mit euch zu plaudern. Ähm, Danke auch an die Community da draußen. Ich finde, wir sind ein unglaublich großes Ganzes ähm, und die Leidenschaft für Airsoft oder Scharfwaffenbereich, ich scherze jetzt über einen Kamm, ähm, ist eine tolle Community, in der ich auf beiden Seiten sehr gerne mitwirke. Ähm, ja, das heißt, mein Dank gebührt denjenigen, die das auch ein bisschen mitverfolgen und mich auf meinem Weg hier immer stetig und treu begleiten. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir das alle noch ganz lange tun und machen dürfen. Und mein Musikwunsch äh, ist von Rammstein feuerfrei.
0: Ich habe es ich mir schon vornotiert. Ich habe eben ein bisschen mitgelauscht. So. Oh. Aber Spotify sagt, oh, kein Suchergebnis, um Gottes, um Willen. Gottes Willen. Das, 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 das finden, so wir, nicht, schon, das finden das, wir schon, das finden wir schon. Das darf so nicht äh, das darf äh, Noch Nochmal so kurz
1: äh, zu dem, äh, zu dem. Äh, das ist ja auch mittlerweile grenzübergehend, äh, dass die Community jetzt mittlerweile wächst. Äh, vorher haben wir mal viel nur über die deutsche community gehört, das geht auch in Österreich mittlerweile schon sehr, sehr weit. Äh, Niederlande genauso, auch äh, The Dutch Hitman und, und äh, so, ja, ne? ja. Die, also es Dion, die Community wächst auch international und äh, das finde ich gerade auch sehr, sehr cool, muss man sagen. Also, Absolut. dass wir da auch mittlerweile so unweg gehen, ne? Richtig. Ja, André, äh, ich habe sonst gar nicht mehr viel zu sagen, dieser vielen Dank, <lacht> ähm, äh, war ein schöner Abend. Ich hoffe, die Gäste sind alle zufrieden, ähm, haben wieder äh, spannende Geschichten gehört, konnten dich noch mal besser kennenlernen und äh, freuen sich dann auch, dass wir wieder da sind. Und äh, deswegen sage ich nur noch vielen Dank und ich bin raus und ciao, ciao. So, äh, während
0: ich jetzt auch mal äh, den Musikwunsch von Amy äh, endlich gefunden habe aufgrund eines Bedienfehlers von mir, werde ich jetzt auch äh, mich bei allen da draußen auch bedanken und auch bei der lieben Amy. Ähm, ja, ihr habt... Äh, zum Anfang unseres Gästemarathons äh, über eine Stunde, 20 Minuten jetzt äh, Amy live äh, auf die Ohren erleben können. Äh, wir hoffen natürlich sehr, dass wir sie auch irgendwann äh, vielleicht in diesem Jahr auch mal live sehen können. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen habt, Freunde, dann lasst gerne ein Like da, in, egal in welcher Form auch immer, gibt uns Feedback und ja, viel Spaß bei dieser Folge von wo auch immer ihr uns gerade zuhört und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Gast unseres Gästemarathons, wenn es dann wieder heißt, bei eurem Lieblings Airsoft-Podcast Hitman Airsoft Auf Wiederhören